0: podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en markedssucces og et sted der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek pvc.dk/karriere. Erlingske TV2 dokumentaren Den bitre smag af Michelin fortæller en række kokke og tjenere om barske arbejdsvilkår på danske toprestauranter som Noma, Geranium og Kinkin.
1: Yeah, we put on fake smile and okay, but is on we eaten well. we were tired, we're
0: På Berlingske sidder madanmelder Søren Frank og smager på dokumentaren. Han skal nemlig for en gang skyld ikke vurdere, hvad toprestauranterne har på tallerkenerne. Han skal i stedet forholde sig til, at de lækre mundfulde serveres på et leje af grov udnyttelse af ulønnet arbejdskraft. Men, skriver Søren Frank, sådan er vilkårene nok bare, hvis Danmark fortsat skal være med i gastronomiens Champions League. Han stiller det op som et spørgsmål. Er vi klar til et København uden fine dining? Men jeg tænker, er det rigtige spørgsmål ikke? Er vi klar til fortsat at acceptere et København uden ordentlige arbejdsvilkår. Søren Frank er min gæst i dag. Velkommen i Pilstræd. Søren, tager sig igennem dit bedste måltid nogensinde.
1: Det er måltid, der har gjort størst indtryk på mig, så sådan vil jeg hellere sige det. Øh, det var nok første gang, jeg var på El Bulli i 1999. Det, det, det ændrede på en eller anden måde øh, alting. Det var første gang, at jeg kom til at grine, mens jeg sad og spiste. Altså, det, var, det var første gang, at alle rammer blev ligesom brudt. Øh, Tomatretterne var ikke røde, de var hvide. Kartoffelmosen var blevet en Chile. Nogle af retterne indtog man af glas. Der var en kok per gæst på den her øh, restaurant. Ikke? Og de virkede faktisk alle som om, at de var kommet til The Promised Land. At de var udvalgte til at være her og arbejde på det, der dengang var verdens, i den grad førende restaurant.
0: Hvad fik der til at grine?
1: Jamen, det var blandt andet en ret, som, øh, hvis du kunne forestille dig ligesom nogle raviolis, nogle bolde, nogle kugler af bliksprote. Altså, når man så ligesom tykkede i det der, ikke, så var der inden i en, en form for suppe eller sådan noget, der ligesom sprøjtede op i ganen på mig. Og så tænkte jeg, når ja, sådan er det jo at være hvad jeg sige, den modtagende part, i når man har oral sex med en mand. Og det fik jeg
0: simpelthen til at grine. Altså, højdepligt på restaurant?
1: Nej, ja, det ved jeg, 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 jeg skal ikke. Det er, jo, det er jo 25 år siden, ikke? Altså, så jeg kan ikke huske, om jeg grinte højt eller, ikke, eller, eller hvad jeg gjorde. Det, der var med den oplevelse, det var, at den mand fra René det er, at han tog og nedbrød især alt, hvad der ligesom var, var det franske gourmet-michelin-køkken. Uh, han, han, han opfandt sig med et nyt sprog, en, en, en ny form. Og derfor er det det, hvor altid som for, forløbe i mit liv har været mest uh, banebrydende og skilsættende.
0: Forestil dig så, at kokken, der har tilberedt hovedretten, mm. eller den her ravioli, som, som får dig til at grine, at han har fået dumme slag og blevet råbt ind i hovedet hele dagen igennem. Hvordan smager maden så?
1: Det ved jeg ikke. Altså, fordi det har jeg jo ikke set i det tilfælde.
0: Men du forstår godt, hvorfor jeg spørger, ikke?
1: Jo, det gør jeg. Men jeg synes, det er et hypotetisk spørgsmål.
0: Okay, så lad os tale om noget, der ikke er hypotetisk. Alle de fine danske restauranter, som du besøger for berlingske og anmelder, hvad er dit indtryk af deres arbejdsmiljø?
1: Ja, men det er, at man arbejder rigtig meget, men det har i øvrigt ikke noget med min madanmelderi at gøre. Altså, det vil jeg godt lige understrege, så jeg kan godt se, hvor du vil hen. Men der vil jeg bare sige, at når jeg anmelder en restaurant, så anmelder jeg jo værket og ikke øh, arbejdsforholdene. Du kan tage det i, i litteraturanmelderi. Mm-hmm. Altså, der forholder man sig til værket, men man forholder sig ligesom ikke til, hvordan er den her økonomi. Øh, han sidder måske og skriver 80 timer om ugen, øh, lever og går for ud og koldt vand, bliver behandlet dårligt af forladet, ikke? Mm-hmm. Øh, eller man kunne tage endnu et step, hvordan forholdene på forlægsgangen? Altså bliver, bliver redaktørerne behandlet ordentligt, bliver de belønnet ordentligt? Og hvad med trykkeriet, som ligger et sted ude i Indien? Er der børnearbejder, der går til hånden der? Det er altså noget, så, så i... Mit meleri, der indgår arbejdsmarkedsforhold. Det er den anden sag, jeg forholder mig til værket. Det er, det er forberedt tallerken. Altså, hvis der står kokke og slår løs på tjenere foran mine øjne, og det udlægger min oplevelse, så er det klart, så er det en del af det. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke gå ind, jeg går heller ikke mm. ind og kigger i deres årsregnskab, for eksempel.
0: Så så længe det foregår bag svingdøren ude i køkkenet, så er det ikke relevant for din
1: anmeldelse? Jamen, det er slet ikke relevant for min anmeldelse
0: men jeg forestiller mig, at du kender branchen godt alligevel. Har du et indtryk af, hvordan arbejdsmiljøet er på de her meget fine
1: restauranter? Det der med mit indtryk, det er, at man arbejder ret mange timer, ikke? Og præcis hvor mange, ved jeg ikke, men, men på det, man kalder fine dining, og hvis du står op i en 1-2-3 Michelin-stjerner, så er det mit indtryk, at det kan godt være en 60 timer. I visse tilfælde har jeg hørt om jeg, jeg ved det. Altså, jeg er jo ikke ligesom til stede. Jeg, jeg, mm. ved, jeg har du kun på anden hånd. I hvert fald, så der er der nok ikke nogen tvivl om, at det der med lange vagter, normalen, og det har simpelthen noget at gøre med, med arbejdsfløget, at det er svært at afbryde sådan vagt. Altså det er simpelthen, at det, det skal være det samme hold, som, som ligesom forbereder maden og kører service, øh, kan man sige. Ikke? Øh, det, er jo, det er jo også en af de grunde til, at, at rigtig mange kokke siger, jamen det, det er ikke for dem det der. Mm-hmm. De vil godt have et familieliv og derfor så tager de noget andet arbejde. Men, men det der måske især slået mig, det er nok, at for eksempel i Frankrig, der har det været virkelig hårdt, og er virkelig hårdt, og måske især har været, altså rigtig hårdt med, hvad kan du sige, vold. Altså, det, ikke, det kunne godt ske, at der ryger en stegepande gennem lokalet. Øhm, jakob Milke, som har en restaurant ude på Frederiksberg, han fortalte, at han skulle flytte fra en bistro i, i, i Paris og til den 60'erne Pierre Garnier så sagde hans køkkenchef på bistroen altså sådan ligesom tidstæt før han skulle flytte hvad vil du så gøre når din køkkenchef der hos Garnier slår dig første gang mm-hmm. øhm. At det fortalte han bare, ligesom for at for, for understrege, hvor hårdt var det. Han fortalte også i en episode, hvor han havde brækket om på foden. Jeg ved, jeg ved ikke, om han havde forstuet eller brækket foden. Alligevel stod han og arbejdede måned til den, hvor det ligesom voksede til 30-årig størrelse. Ikke?
0: Det lyder som en arena for smerte. Det lyder som en arena, hvor man skal kunne holde til noget. Hvor man bider tænderne sammen. Hvor man står med forstuet ankler og får i hovedet. Ja, det,
1: det, 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 det lyder, det, det lyder så i
0: Frankrig. det ja. Er det ja. de, de kun et fransk fænomen? Eller tror du også, der er en snært af det i Danmark?
1: Jeg tror ikke, det er så ekstremt som det der. Og jeg tror også, at der er forskel for de forskellige restauranter. Altså for eksempel det, som vi, vi hørte om kokkeriet, synes jeg lød ret grotesk øh, i TV2-dokumentaren. Altså, nogle nogen lå og brækkes og var syge nede i kælderen. Altså, det er jo vanvittigt, at man ikke sender folk hjem, når de syge, især når der ligesom der kan være, være smitte. Ikke?
0: Og lad os lige søren, fordi nu nævner du kokkeriet og kommer selv ind på dokumentaren. Det er den, der hedder Den Bidre Smag af Michelin på TV2. TV2 skriver selv om dokumentaren. Vi går bag om michelin stjernerne og undersøger arbejdsforholdene for de ansatte på nogle af landets fineste restauranter. En lang række vidnesbyrd og skjult kameraer afslører systematisk overarbejde og udnyttelse af udenlandske arbejdere.
1: Jeg var træt af at møde kl. 9, og så gå hjem kl. 12 stykker om natten. Og så skal man bare kl. 9 igen.
0: Mødte kl. 1, så sagde din vagtplan, at du havde fri kl. 12. Du havde aldrig fri kl. 12. Hvis ikke at gæsterne var gået klokken 12, så gik du heller ikke. Så det var også noget pusk til klokken 2. Hvis du er heldig, så går du hjem klokken halv Hvad synes du om det indblik, dokumentaren giver?
1: Jeg synes, at det... Øh, for det første, så er der altså 9 ud af 10 af de kan du sige cases, der, der jeg har været fremme for. Øh, og nogle af dem er jo mere end 10 år gamle. Så det er det første, jeg ligesom... Notér mig, det er også, altså, hvis ikke man kan, for eksempel på Karanium, kan finde noget, der er nyere end 11 år gammelt, mm-hmm. så, så synes jeg, det mister en stor del af værdien, fordi Karanium uh, kan jeg godt, og det vil jeg tro, at de har flyttet sig en hel del på 10 år. Jeg ved for eksempel, at Noma har gjort det. Lad os lige det. Når du ja. siger det, der, om, hvordan vurderer jeg den, eller hele den dokumentar, jamen, jeg synes jo desværre, altså, det, det er jo underholdning, det er jo tv, og det er underholdning, og man, man tager nogle ting, så meget gamle. Mm-hmm. Øh, man tænker, hvad relevans har det i dag, sådan ja. set, hvis det er nogle helt andre arbejdsforhold?
0: Så din ja. kritik er basically, at TV2 ikke dokumenterer, hvordan arbejdsvilkårene er i dag i den, på de fine restauranter. De, de tager, siger du, en god historie med gamle eksempler og, og køre noget ja, sammen med noget underholdning, vejen, og op, og, som ikke dokumenterer og, og, og
1: blandet med nyere eksempler, men, men de, de tager jo selvfølgelig, og det, ved, det, det er jo for mig øh, bagsiden af medaljen i journalistik, mm-hmm. at vi går efter sensationen. Øh, mm. frem for at give et, et, jeg sige, et afbalanceret billede af, hvordan det, ja, ja. Hvordan det virkelige liv er. Altså, man Kok- snakker jo for eksempel ikke med nogen, som synes, det er fedt. Nej. Jeg ved, at der er kokker og tjenere, som har arbejdet på nummerkeregnen for dag 1. Det kunne måske være interessant at høre nogen, og så sige, okay, hvordan kan det være, at du har kunne holde ud mm-hmm. i 20 år og arbejde på sådan et restaurant, mm-hmm. hvor der foregår det og det og det. Altså, så, så, så derfor får man jo ikke, ikke, ikke hele virkeligheden. Man, 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 får, man, får, man får det der horror. Altså, man får meget Man får alt det værste, jeg står ikke og siger, at det er løgn, det her. Men det, det synes jeg bare, at folk skal vide derude i, i stuerne. Altså, fordi det, der ligesom sker, når folk sidder og ser det, så bliver de jo mægtig vrede, og så siger de, det er forfærdeligt, og så får folk et billede, fordi de ikke er journalister. Så de ved ikke, hvordan man har redigeret sig frem af timer og timer og timer og timers interviews og, 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 og film ja. til at vise det, det grældest mulige bedre. Der er et meget, meget præcist hierarki. Og jeg var allernederst. Du skal altid bare svare ja tak, og ikke begynde at diskutere. Man bevæger sig i, i frygt. Man er bange for, at det går galt. Hvis man brokker sig på noget
0: tidspunkt, så bliver man set ned på. som er den svage i som ham, der ikke kan tåle noget. Og hvis man er den svage i så har man det også værst. Du skriver i din anmeldelse af dokumentaren, det burde stå klar for enhver, at restaurationsbranchen ikke er for børn og ja. sarte sjæle. Mm. Hvorfor burde det stå klart?
1: Jamen, det burde stå klart, fordi at øh, jamen et så skrev Anthony Bourdain, amerikansk kok, den bog, som hed Kitchen Confidential for 20 år siden. Og han er jo siden blevet en, en stor og international tv-rockstjerne, ikke? Og så, ja, så, jeg vil sige Gordon Ramsay endnu mere. Altså, Gordon Ramsay har jo ligesom været på samtlige øh, tv-kanaler herhjemme, øh, hvor, hvor der har været ren underholdning af han, hvordan han ligesom ydmyger folk. Fuck off! Yes, sir. You're too dangerous to have on service. I asked you, what you're doing. You said you're soating tomatoes. Are you? Fuck! You dirty pig! Get out! Get out! Det, jeg mener med det, ja. det er jo, at det ikke er noget nyt. Og det, det er jo fordi, at jeg vurderer, at det her ud fra det stykke journalistik, jeg er blevet sat til at anmelde. Ikke? Og, og det, som der ligesom er præmissen i journalistik, det er, at vi godt vil have nyheder. Og så, mm-hmm. så det, jeg ligesom siger, det er okay. Hvor meget nyt er der egentlig i, det, i, i den der dokumentar? Og det, der er nyt i den, det er jo først og fremmest, at nu kommer der ansigter på, kan mm-hmm. man sige. Ikke? Så selve kritikken er sådan set ikke så ny. Men nu, kommer der, nu, nu er der nogen, der tør der stå frem med det.
0: Ham, Anthony Bourdain, eller Bourdain, jeg ved ikke, hvor man udtaler det, er, tv-kokken rocknroll stjernen som du, som du refererer, ham refererer du for at sige, man skal nærmest være masokist for at arbejde i et køkken. Hvorfor skal man det?
1: Jamen, fordi, at, fordi det er hårdt. Det, han skriver, hvis man skal have det fulde citat med, at man skal elske mad til en et, et masokistisk niveau, fordi at, at det er hårdt.
0: Hvad, hvad synes du om at det er sådan. Hvis det er sådan. Det er også det, jeg bliver lidt i tvivl om, læser din anmeldelse. Jeg kan ikke helt finde ud af, om vi taler om fortiden i restaurationsbranchen, eller om vi taler Nej, om, vi et, om et historien.
1: Nu. altså Det synes jeg er meget nemt at forstå. Altså, det, jeg siger, jeg, det, jeg skriver, det er, at, at det der, det er jo 20 år siden, det er 20 år siden, øh, endda endnu mere, at øh, Gordon Ramsay Boiling Point var fremme. Det er 20 år siden og lidt mere, at, at hans bog kom og, og vakte stor øh, opmærksomhed. Ja men det er først nu, der, der ligesom bliver gjort noget ved det. Det er lidt det, der, min, det er, lidt det, der er min pointe. Mm-hmm. Det er, at historisk set har det, har det været for dem, der ville det, har der ikke været lagt skjul på, at det er en, det er en benhård branche. Men det er først nu, at, hvad kan sige, at der er nogle af kokkene, der begynder at, at sige fra. Altså, jeg, har, jeg har to pointer, det er den ene. Det er, mm-hmm. at der er kommet nogle nye generationer til, mm-hmm. Og det er startet med, altså om man kalder det wokeness, om man kalder det me too, det er ligesom, ligesom startet med, at de arbejdsforhold, som var i Hollywood, som folk har accepteret i, i generationer, at man skulle i bukserne på, eller lade går gå i bukserne på dig, hvis du har en filmrolle, altså for at gøre det det uh, platt og groft, jamen det, det ville folk så pludselig ikke finde sig i mere. Ikke? Og det er jo så gået fra branche til branche, ja. og nu har det så altså i her i nu i halvandet år, to år, været den københavnske eller danske øh, gastrobranches tur. Det er det, jeg mener. Altså det, det er nogle ting, som man, man, de fleste mennesker har vidst var der, men nu er der så nogen, der, der stiller sig frem og siger, det er for meget, det er, vi, vi ser fra.
0: Og du bruger ordet woke, det gør du også i din anmeldelse. Altså ja. folk mener jo alt muligt forskel med woke, men når du siger woke, er det så fokuset på at få bedre arbejdsvilkår i restaurationsbranchen. Er det fokus
1: woke? Nej, det er mere en generation. Det er, det er en bølge af højere selvbevidsthed, kan man kalde det. Ikke? Altså starten med MeToo. Me altså det er jo ikke for at sige noget grimt om woke. Jeg, jeg, jeg prøver sådan set bare at nuancere og forklare, hvorfor ser vi det nu? Okay. Altså når nu vi har vidst... Mm-hmm. I, i, jeg har vidst det så længe, jeg har arbejdet med det her i 25 år, og, og det har været, du om, det har været, det har været underholdning bredt i mainstream-media, ja. så sker der et eller andet nu, hvor nogen ser fra, og det er fordi, der er kommet nogle nye generationer. Altså, det er sådan set det, jeg mener med det. Der er jo mange, som du også
0: siger, som gerne vil tage et opgør med det her, som ja. ikke synes, det er i orden. En gruppe unge elever i restaurationsbranchen, herunder fem kokkelever, de skrev et indlæg i politikken øh, 5. Ja. september, og de skriver, at restaurationsbranchen er syg, vi bliver behandlet som skidt, der hersker en usund og uværdig kultur. Det er en kultur, der er svært at ændre på, fordi den altid har været sådan. Mm. Når du er elev, bliver du behandlet som skidt. Mm. Når du er udlært, er det din tur til at behandle den nye elev som affald, mm. for det er en ret, du har arbejdet op til. Ja. Det virker ikke til, at de er særlig glade for det her sex, drugs og rock'n'roll-agtige miljø.
1: Nej, og det er også det at sige, at det, 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 det ser jo i høj grad ud som om, at... Øh... Igen vil jeg så sige, altså det, er jo, det er jo nogen, der har skrevet det, ikke, men, men det, det ser jo høj grad ud af, at i hvert fald en, 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 en del af den nye generation ikke køber den der, altså ikke, ikke er med på den. Og det lyder
0: også, som om det stadig er et problem, og det er det, jeg lidt prøver at finde ud af det interview, At med, det, med arbejdsmiljøet og restaurationsbranchen, fordi ja. din første ankomst til TV2-dokumentaren, det er, at den har fat
1: i gamle eksempler. Ja, men nu, nu står du og prøver at forsimple tingene, altså ting er jo ikke... Sort-hvide på den måde. Altså, altså, det er klart, at tingene har jo ændret sig i løbet af de sidste ti år. Altså, selvføl- Selvfølgelig har de trods alt det.
0: Men der altså, er stadig et problem.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror, det tror jeg også gerne.
0: Jeg tror, nogen læser det, som om du ser det som en negativ ting.
1: Jamen, så læser de det forkert. Så læser du det også forkert. Så
0: altså, du synes, det er en det, god det, 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 ting, det, det, at den her ændring er på vej?
1: Ja, det synes jeg. Så altså, jeg, 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 jeg synes, at der er jo ikke tvivl om, at... Øh, at, at restaurantbranchen, som alle mulige andre, er, er jo nødt til at hvad skal sige, følge med tiden, modernisere sig, og, og, og altså, der er jo en... Noget af det er jo er svært at komme udenom. For eksempel, at man spiser mad om altså, mm-hmm. altså, vi, vi Det bliver svært at, at, at lave de samme arbejdsforhold, som folkeskolelæger for eksempel har, ja. fordi mad bliver serveret om aftenen, og derfø, dermed er du nødt til at arbejde til midnat og... og, og som tjener endnu længere.
0: Og så er vi jo nede ved dilemmaet. Du skriver i din kommentar, dokumentaren rejser et spørgsmål. Ja. Og hvad er det spørgsmål?
1: Jamen, det er simpelthen, om vi kan have en, en fine scene på sigt. Fordi at... Jeg, jeg har jo set den danske restaurantscene rejse sig fra at spille et sted ned i Danmarks serien til at være i toppen af Champions League. Ikke? Ja. Hvis du tager sådan cirka... Det er sket gradvist, men, men startede, startede cirka ved årtusindskiftet, ikke? Og en af de helt afgørende forskelle, det hender. Det første, der slog mig på et billigt, som jeg også sagde, det var, at der var lige så mange kokke i køkkenet, som der var af gæster i, i restauranten. Ikke? Og det viser sig så, at halvdelen af dem var, var ikke betalt, eller i hvert fald en tredjedel. Så, så det, det at være deroppe, det, det er jo løsligt forbundet med hænder, som, som køkkenet ser ud nu.
0: Så man kunne ikke have set den opstigning til Champions League-niveau i Danmark, uden rigtig meget ubetalt arbejdskraft?
1: Det, det har jeg svært ved at forholde mig til. Jeg, jeg kan jo forholde men du mig til...
0: jo til i Nej, men jeg, jeg forholder
1: mig til an, antallet af hænder. Altså, på min skyld må man naturligvis meget gerne betale folk.
0: Du skriver sådan her, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der vil ske med den hjemlige restaurationsscene, hvis man ved trylleslag kunne indføre en reel 37,5 timers arbejdsuge i branchen. Mm. Hvad vil der ske?
1: Jamen, så vil... Man kunne vælge mellem to ting. Man er nødt til at have nogle lange vagter, men så kunne man jo så simpelthen sige, jamen så, så kan, må vi holde u- åben tre dage om ugen, i stedet for fem-seks dage om ugen. Ikke? Og så havde du den mindre indtjening, kan du sige, og samtidig fulde udgifter som før. ikke. Og, s- og så vil det simpelthen blive væsentligt dyrere. Den anden øh, vej var jo så, som at sige, jamen, vi bliver simpelthen nødt til at, at, at simplificere vores køkken. Det har jeg for eksempel øh, hørt, at Formel B har gjort på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den daværende køkkenchef var på vej i en retning, hvor, hvor det blev så meget pensetmad. Det er meget den anretning af tallerkenerne er, er, er utrolig arbejdskrævende. Ikke? Mm-hmm. Man må jo gå gøre på den måde, altså hvis du pludselig ikke havde det antal hænder til, til rådighed, det antal timer, jamen, så må du enten så holde mindre åben, ansætte flere øh, et eller andet og sætte priserne op, ikke? eller lave et andet køkken. Ikke? Og som jeg også skriver, øh, et, nu nævner vi de ekstreme restauranter for, for at gøre eksemplerne tydeligt. Altså ja. måltid for to på Noma og Granium øh, koster nu 12.000, ikke med billigste vinmenu, og øh, 14.000 på Alchemist. Ikke? Ja, hvis det kommer over 20.000, altså, ved, ved, er, der, er der nok rige mænd, øh, i, i verden til, til at fylde restauranten? Jeg tror ikke, der er nok danskere.
0: Så med andre ord, hvis man indfører ordentlige arbejdsvilkår i restaurationsbranchen, hvis man giver dem løn for deres arbejde, hvis man indfører regler for arbejdstid osv., så bliver, altså, bliver produktet så dyrt at lave, ja. at det er de færreste, der vil have råd til at spise der.
1: Det, det vil jeg tro. Det, jeg lidt er inde på i min kommentar, det, det er jo, at når vi snakker med chilenkstjerner, for eksempel, ikke? Øhm, og, og den der World's 50 Best Restaurants, den der verdensregneliste, det, det er jo en det er jo internationale målstok, der, der bliver arbejdet på, ikke? Og der vil det, Michelin, det går godt at de siger noget andet, men jeg kan jo se, at de, de kan godt lide, at der er at, at er kæmpestor. Det mm-hmm. kan de virkelig godt lide, at, at din serviet bliver samlet op, når du taber den på bordet, fordi der er øjne på dig over det hele. De kan godt lide, at, at, at servicen glider yes. utrolig gelente, maden er utrolig flot anrettet.
0: Dropper vi ud af Champions League, mister vi Michelin-stjerner, Kommer vi ud af top 50 med danske restauranter, hvis vi indfører ordentlige arbejdsvilkår i branchen?
1: <laughs> ja, ordentligt. Det, det kan man så diskutere at være ordentligt. Altså, hvor det er... folk
0: får løn, hvor de uh, får ekstra, Ræ, de får... hvor de får tillæg for overarbejde, hvor de ikke uh, i øvrigt er udsat for et meget barsk og usundt altså, miljø.
1: Altså, det, og det, det, jeg siger, det er en med det barske har ikke noget med dig at gøre. Altså, nu, nu lægger du mig uh, ord i munden for, i, 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 i dit forsøg på ligesom at, at stramme tingene op. Uh, og det, det synes jeg det synes jeg ikke er lidt, Men... Det er jo et spørgsmål øh, fuldstændigt, som hvis folk sidder og kigger på en, et, et tv-program om, om burhøns, for eksempel. Ja. Øh, I sidste ende er det jo folk, der afgør det. Altså, er forbrugeren parat til at betale det mere øh, for det? Altså,
0: tror du, forbrugeren er parat til at betale det, ja, måske dobbelt for? for ikke, ikke, ikke,
1: ikke altså, jeg, jeg, jeg tror, at det vil betyde en, en, en nedgang. Men det kan godt være, at det er det, vi skal, skal leve med. Altså, hvad jeg tror, at der i realiteten... Jeg sætter jo tingene på spidsen her, debatmæssige hensyn, kan man sige, yeah. ikke? For, at, for at få uh, diskussionen. Yeah. Hvad jeg tror, at, at der måske er mere realistisk, der vil ske, det vil nok være, at branchen stille og roligt vil udvikle sig i retning af det, du kunne kalde mere normaliseret arbejdsforhold, mere civiliserede arbejdsforhold. Mm-hmm. Og på et eller andet tidspunkt vil man, vil man kunne se, at nu er prisen kommet... Øh, et niveau, hvor den kan vi ikke skrue på længere, så må vi skrue ned på ambitionerne, og det kan så godt, det vil tiden jo så vise, vil det mm-hmm. koste på par antal af Michelin-stjerner, eller er man, er man i stand til ligesom at være så smart at lave noget, som alligevel kan, mm-hmm. kan tiltrække de her internationale ratings. Vi
0: starter interviewet med din middag der på El ja. for 20-25 år siden, som jo simpelthen, du ved, det var jo øh, en kæmpe erkendelse for dig. Det ja. ændrede rammerne for madlavning. Du ja. grinte, du græd, du var rørt osv. Det var ekstremt fantastisk øh, madkunst. Ja. Kan man nå det niveau uden masokisme, uden vold, med ordentlige arbejdstider, med god tone i køkkenet, hvis du skal være helt ærlig?
1: Det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg får lyst til at sige, fordi, fordi det med El Bulli, der kan jeg huske, at han sagde, han sagde øh, til mig, at han har mange gange forrandet rædderinger. Han sagde, at hvis vi skulle tage den pris, som det egentlig skulle koste det her, så ville der kun være multimilliardærer, der går sted. Så det han gjorde, det var at prostituere sig ved siden af med at lave alle mulige reklamer og alt muligt andet. Så det var, det var, det, det var ligesom hans øh, utopi, som han kørte et ekstra antal år, og så er det jo lukket ved siden ikke? Så måske er det en utopi, og de folk, der arbejder på et Bulli, jamen, de er alle sammen, det har jo for andet været René Retibi. Det har været, det mange af verdensførende kokke i dag har, har været der. Så måske er ultra fine dining en, en, en utopi. Vil du være ked af det, hvis
0: fine dining bliver fortid?
1: Ja, det, det, det vil jeg nok, Ellers, men jeg må da også indrømme, at det begynder jo, altså prisen på det er ved at være på et niveau, hvor jeg som privatperson simpelthen ikke øh, har råd til det. Og, og så kan man så også sige, at det er da fedt, at det ypperste eksisterer, men, men, men det bliver mere og mere en utopi, som så kan poppe op i en overræk, hvis sådan en som Lars Seyer vil, vil finansiere det, som, som vi ser på, på Alchemist.
0: Vi får se Søren. Søren Frank, tusind tak, for at du kom til ja, stedet. Det var pilestredet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.